0: Amigas, amigas e amigos, irmãs irmãos e irmãos em humanidade, é uma satisfação estar mais uma vez com vocês na Hora do Ângelos, que Nossa Senhora, nesse dia especial de celebração de um dos maiores ícones do cristianismo de todos os tempos, Francisco de Assis, que ela nos inspire e que Nosso Senhor Jesus nos torne mais perspicazes o processo de discernimento que Nosso Senhor Jesus converta em forças construtivas, as inclinações destrutivas dentro de cada uma e cada um de nós. Assim seja. A mensagem que Eugênia Spásia, orientador espiritual de nossa organização Movimento, solicitou que os utilizássemos como base agora com vocês nessa transmissão ao vivo, é o capítulo 139 do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, Emmanuel. 139, Pão Nosso, Emmanuel. No frontispício da mensagem, do artigo psicográfico, Emmanuel selecionou um trecho da Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 7, versículo 27 porque isso fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Diz Emmanuel, as criaturas humanas vão sempre bem na casa farta, ante o céu azul. Normalmente é assim, não é? Se está tudo bem, se nós estamos felizes, se os nossos projetos estão em bom andamento, se as pessoas estão se relacionando bem conosco. Só que isso é uma manifestação só, esperar isso, primária psicológica, não só primária psicológica, mas também primária espiritualmente falando. A existência humana compõe aspectos destrutivos, a existência humana compõe o fastio, a dor, a frustração, todos os mecanismos de conflito, o atritar de nosso ser no mundo e o mundo em relação a nós a nossa personalidade que tenta se estabelecer e as resistências que o universo externo oferece a nosso modo de sentir, de pensar, de agir. Seguindo a mensagem de entretanto, logo surjam dificuldades, eilas à procura de quem as substitua nos lugares de aborrecimento e dor. Muitas vezes pagam preço elevado pela fuga e adiam indefinidamente a experiência benéfica que foram convidadas pela mão do Senhor. Em razão disso, os religiosos de todos os tempos estabelecem complicados problemas com as oferendas da fé. Nos ritos primitivos não houve qualquer hesitação perante o sacrifício de jovens e crianças. E por aí vai. Eu não vou prosseguir na leitura dessa mensagem para que nós paremos por um momento, eu sempre sigo aqui inspiração do momento, nosso trabalho é assim, não é? Sem planejamento prévio, para que a espiritualidade maior tenha a oportunidade de selecionar o desdobramento dos temas de acordo com aquelas e aqueles que nos assistem ao vivo, ainda que em áudio, e fazemos isso de modo bastante consciente, de fato, escolhemos fazer uma transmissão ao vivo apenas em áudio, para que eu possa me concentrar mais do que a espiritualidade maior esteja dizendo, com total despreocupação de eh, estar sendo observado por vocês. Meu perfil mais é de ficar recolhido. Para uma reflexão mais apropriada aos momentos de hoje, trouxemos um trecho, assim como há um trecho de Epístola de Hebreus, nesse início da mensagem de Emmanuel, e o primeiro parágrafo, não foi um parágrafo, dois dois parágrafos da psicografia Emanuelinha, de 1950. Vamos aqui ler uma mensagem que recebi do Espírito Gines Paz, e muito embora ela houvesse pedido que eu não assumisse a, a autoria como sendo dela, porque o médium, de certa maneira, sempre é porta-voz de tudo o que acontece por seu intermédio. E a mensagem que eu gostaria de apresentar a vocês... É, que foi publicada em 31 de julho de 2014. Um excerto dessa biografia está publicado como um banner em nossa página Facebook, em português, e trata, já que hoje é dia de celebração, de nascimento de Francisco de Assis, falando sobre santidade. Nós temos uma série de expectativas ilusórias, completamente equivocadas, sobre que seja uma pessoa excepcionalmente desenvolvida na inteligência moral, na capacidade de intuir significados, na, no potencial a superar dificuldades, de apresentar resiliência nas situações difíceis, a capacidade do indivíduo perceber finalidades construtivas em cada situação difícil, a elevação de seus sentimentos, o quanto um indivíduo é capaz de ser altruísta, isso tem a ver com santidade. Uma empatia mais acentuada, uma capacidade, depois da empatia, de se mobilizar pelo próximo, ter compaixão. Uma aptidão a ir no caminho inverso da psicopatia, que é de colocar o algo maior uma causa maior o grupo acima do interesse imediatamente pessoal. A mensagem, o trecho que está nesse banner, a mensagem de 31 de julho de 2014, com o título que é Santidade, porque vocês podem, cada um e cada um de vocês pode procurar em nosso site é, pelo título. O excerto é isso, o trechozinho. O que é santidade? Não fazer sexo essa é uma das pressuposições completamente equivocadas, não é? Não fazer sexo? Isso pode ser um distúrbio psicológico ou fisiológico. Existem os assexuados, as assexuadas, mas existe até uma polêmica sobre ser correto ou não, se essa pessoa precisa fazer terapia ou não. A tendência dominante é de que se reconheça a existência de assexuados, de pessoas assexuadas mas muitas delas podem estar fugindo de um enfrentamento com questões traumáticas da infância, por exemplo, que as podem ter tornado é, mais distanciadas da libido e, portanto, das funções psicofisiológicas da sexualidade. É isso que essa é dá não fazer sexo, seguindo o excerto. obedecer a convenções sociais? e há pessoas que entendem que obedecer a convenções sociais seria o perfeito, não é a pessoa que se enquadra na ideia da boa moça, do bom moço, nunca é inconveniente, sempre se coloca à disposição das pessoas, não sabe dizer não, é, portanto, desculpem, não sabe dizer não, está sempre à disposição para a exploração, para o abuso, uma pessoa, as pessoas santas, pelo que eu conheci de literatura e das poucas pessoas que eu vi, pelo menos no caminho, à, na antecâmara da santidade, eram pessoas de personalidade muito forte. Desculpem. Eu vou segurar espirro, acho isso completamente desnatural, antipsicológico. Eu estou aqui à vontade sala de estar com vocês. Há muitas pessoas que têm essa pressuposição de que ah, o indivíduo santo é um indivíduo muito cômodo, uma pessoa agradável de se conviver. Pessoas... a, a Geografia Católica, por exemplo, fez estudo de personalidades santas, algumas realmente eram pessoas santas. Eram personalidades realmente muito fortes, pessoas muitas vezes inflexíveis. Nós já vimos, por exemplo, como é que Paulo de Tarso se comportava, duro, estoico, disciplinador, e Nosso Senhor Jesus, a santidade por excelência. Como Jesus agia? Lembremos de Jesus revirando as bancas do templo com o chicote na mão, mas várias outras situações, quando ele condena uma figueira porque ele não ofereceu figos fora da estação de figos. Quando Jesus está é, repreendendo as pessoas em diversas passagens, os evangelhos quase sempre, Jesus, os quatro evangelhos clássicos, os evangelhos canônicos, quase sempre Jesus está sendo extremamente severo com as pessoas. Tem então, essa imagem... Do silêncio, da renúncia ao dinheiro e à posição social, como se fugir ao potencial de fazer o bem relacionado à riqueza, poder, títulos, seria virtude. E isso é virtude ou é irresponsabilidade, preguiça e covardia casadas? Como nós definiríamos tudo isso? Voltando renunciar à responsabilidade materiais, essas três atitudes hoje são interpretadas corretamente como manifestações de hipocrisia. De fato, tudo que eu estou falando aqui, não só essas três foram enunciadas, não é certo? São tidas essas expressões como sendo de é, uma fuga, uma condição natural e responsável, e ética e moralmente apropriada de ser no mundo imaginemos o voto de silêncio, voto de silêncio, voto de castidade, voto de pobreza, voto de obediência, essas quatro expressões são loucura hoje, todas elas, não faz sentido, nós temos que ter um momento de introspecção, temos que colocar, não é colocar os bens materiais acima dos espirituais, nós temos que ter priorizar o fundamental, o essencial que é o espírito, buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, disse nosso Senhor Jesus e o demais se vos acrescentará, é isso que nós temos que fazer, amigas, amigos, priorizar o fundamental, mas deixar de fugir, de, de, é, fugir, deixar de fugir, não, fugir, a facear responsabilidades financeiras como adultos, responsabilidades sociais como seres do mundo, sermos cidadãos e cidadãs, manifest, nos manifestarmos politicamente quando necessário, não, não é, necessariamente de modo partidário, mas sim apresentando opiniões claramente, contrariando os interesses e o gosto de pessoas vampirescas, parasitárias, viciosas, invasivas, manipuladoras. Vamos então contrariar o que não presta, o ego, o vício, o mal, em nós mesmos e em outras pessoas. E vamos favorecer o melhor. Ainda seguindo essa mensagem, esse acertozinho da mensagem, com manifestação de hipocrisia, doença psicológica, ignorância ou fogo de ver houve porém quem vivesse o estereótipo clássico do santo é o caso do Francisco de Assis embora não tanto, ele era muito duro era muito firme e fosse realmente um espírito nobre mas por seu idealismo bondade para com o próximo e devoção a Deus e não pelas razões que eram isso aqui eu exceto, eu voltei a ler, não é? e não pelas razões que eram consideradas sinais de maior valor moral como isso é importante nos dias de hoje, não é amigas, amigos nós devemos parar para fugir das nossas fantasias de virtude, de decência, como sendo uma abstração da condição, do contexto de atividades é, mundanas. Nós devemos colocar a consciência como norte, sim, nós devemos nos posicionar com muita clareza diante das situações, entretanto, jamais, jamais pactuar com o mal, inclusive aquele moldurado de bem, da aparência de santidade, isso é um simulacro de bondade, é desonesto, é falso, é hipócrita. Jesus acusou enfaticamente pessoas que estavam, na verdade, num jogo de cálculo de interesses pessoais e de grupo, como hipócritas, autoridades religiosas, autoridades políticas, autoridades científicas, autoridades culturais do seu tempo, estavam todas infestadas no grupo só. Os fariseus, os saduceus, a alta cúpula do judaísmo de seu tempo. Jesus era um judeu, viveu na sociedade judaica, mas não era pertencente ao judaísmo, nem propriamente fundou o cristianismo, ele apresentou as ideias cristãs, que nós deveríamos segui-lo. Ele era caminho, verdade e vida, como enfaticamente disse a todas e todos nós. Amigas, amigos, encerrando esse momento aqui com vocês, agradecido por essa oportunidade de reflexão, de permuta fraterna, de amizade à distância, de recepção da inspiração do mundo maior, despeço-me, invocando como sacerdote constituído pelo plano maior, que as pessoas denominem isso de uma forma ou de outra, não somos ligados a nenhuma religião, sugerimos àquelas aqueles que desejarem se inteirar mais sobre nossa linha de pensamento espiritual cristão, que pesquisem em nosso site, tanto aqui em, nossa, é, em nosso canal YouTube, em nosso site saldoquante.com.br que Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus, o Arcanjo Búdico Gabriel, os bons espíritos, aquelas e aqueles que podem ser denominados anjos de guarda, nesse momento, nos ajudem, na verdade que já estão receptivos e dispostos a nos oferecer ajuda, então que nós nos façamos mais receptivos, abertas e todas as entidades sofredoras aqui, ou em qualquer lugar, entre aquelas e aqueles que estejam nos ouvindo ao vivo, e um grupo muito maior de pessoas, porque era da internet, é assim, não é o grupo maior sempre é, apesar de fazermos ao vivo, o grupo exponencialmente maior, multiplica-se por centenas de vezes, ou milhares, às vezes, o número dos que estão presentes é ao vivo, que todas e todos vocês que nos ouvem nesse momento, que você, à distância, no espaço e ou no tempo que é mais provável, receba essa vibração do plano sublime, porque onde há boa vontade, abertura ao céu e disposição sincera em seguir as intuições, as ideias que o plano maior deseja nos instilar, pelo espírito de servir com o máximo de desinteresse ou o máximo de interesse do bem, em nome de Deus, na pessoa dos nossos semelhantes, onde houver essa boa vontade, onde há esse desejo sincero de ser útil, de servir, a divina providência se faz presente mais intensamente através desses seres que nós podemos chamar de espíritos santos ou espíritos santos de Deus, anjos, guias espirituais, não interessa, mas através da mobilização dos nossos próprios recursos externos, talentos internos e principalmente nossa deliberação pessoal por cumprir os nossos deveres e portanto ter a nossa parcela de responsabilidade devidamente executada a serviço do bem não só nosso, mas nossos irmãos e irmãs e humanidade porque será nesse trabalho em prol do bem comum que paradoxalmente atenderemos aos nossos interesses reais, mais definitivos, eternos assim seja Beijo no coração de cada um e cada um de vocês. Irmão pelos laços seu Espírito. Beijo a mim.